1: Viva, está com o Expresso da manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Há três meses que o governo de Israel prepara uma reforma do sistema judicial e há três meses que os protestos estão na rua por receio de que a democracia acabe posta em causa. Na verdade, a legislação que Netanyahu quer aprovar ameaça a separação de poderes, passando o Governo a nomear os juízes do Supremo, impedindo o Supremo de verificar se a legislação aprovada no Parlamento cumpre o preceito das leis básicas, correspondente da Constituição que o país não tem, e permitindo que o Parlamento possa contradizer uma decisão de Supremo por maioria simples. O país vem de uma greve geral convocada como resposta à admissão do Ministro da Defesa que tinha sugerido ao Primeiro-Ministro que abandonasse a ideia de aprovar esta reforma. Para explicar esta vontade Netanyahu de mexer na justiça, é preciso recordar que ele está a ser julgado por corrupção e também que a curta maioria parlamentar que o mantém no poder, é composta por extremistas de direita e radicais religiosos. Para já, o Primeiro-Ministro adiou a reforma e isso acalmou, e muito, as ruas, mas não se sabe ainda como vai tirar esta pedra do sapato, porque, recuando, pode perder o apoio dos radicais que apoiam o governo, seguindo em frente, terá de enfrentar novamente as ruas. Neste episódio, conversamos com Henrique Simerman, correspondente da SIC em Israel. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito Banco do Ano em Portugal em 2022 nos prémios Bank of the Year pela revista The Banker, do grupo Financial Times. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Henrique Simerman. Perante a persistência e a dimensão das manifestações, Netanyahu disse que queria evitar uma guerra civil. Porque se assustou ou porque quis assustar?
0: Não, eu acho que ele se assustou, realmente. Eu acho que Netanyahu eh, nunca pensou que 400, 500 mil pessoas iam conquistar as ruas, invadir as ruas eh, e protestar durante mais de três meses consecutivos. Realmente é um fenómeno que eu nunca vi em Israel em décadas, e, e tem a ver com muitas coisas, tem a ver com a reforma judicial, com, com a democracia israelita, mas também tem a ver com esta, eu diria, esta arrogância com a qual o governo tentou levar a cabo uma espécie de revolução judicial e pôr fim ao ativismo do Tribunal Supremo, que em Israel é muito notável nas últimas três décadas.
1: A sociedade israelita está polarizada nesta matéria ou há de facto, como estavas a, a, a notar, uma maioria ampla ou opor se à legislação que o Governo quer aprovar?
0: Hoje em dia, segundo as sondagens, 63% da população eh, estão contra estas reformas do Governo. Isso quer dizer que dentro da própria direita e dentro do próprio Likud, que é o partido do Governo de Netanyahu, existe gente que, que se manifesta menos, mas que se opõe. A esta, a esta reforma, feita desta maneira como eles tentaram fazer, que foi impondo-a através de, do voto no Parlamento, aproveitando uma maioria de 64, uma maioria pequena, de 64 dos 120 deputados. Portanto, aqui o que há é um protesto muito grande pelas formas também, não só pelo conteúdo, e, e essa, eu diria que essa maioria da sociedade israelita disse, Sim, vamos fazer reformas, mas essas reformas têm que ser feitas pela via do diálogo e do consenso, ou seja, não se pode mudar num país que não tem Constituição, como é Israel, só tem leis constitucionais, que tem uma Câmara Parlamentária que é a Knesset, não se pode mudar eh, a relação com o Poder Judicial de forma unilateral só através de uma decisão do governo e da direita. Isso é um pouco… é preciso entender uma coisa a mais. A sociedade israelita está dividida naquilo que o presidente de Israel definiu como quatro tribos. Há uma maioria laica, mas é uma maioria silenciosa, de 50 a 52%. Depois estão os árabes palestinianos e israelitas, que são 20%, os ultra-ortodoxos, que são à volta de 12%, e o resto são os religiosos nacionais. A maioria silenciosa acordou. Acordou depois de hibernar durante décadas. E, e começou a dizer o que pensava. E a coisa mais impressionante foi que há três meses os manifestantes eram, sobretudo, pessoas bastante mais velhas, com cabelo branco. E agora eu vi ontem à noite e 90% dos manifestantes eram jovens, muitos deles depois do exército, de, de 20 e pico de anos, estudantes, mulheres, homens, que sentem que o seu futuro está em
1: jogo. O Primeiro-Ministro diria as leitura política, está entre a espada e a parede, no sentido que se recuar pode perder o apoio dos partidos de extrema-direita e dos ultra-religiosos e, portanto, o governo cai. Se mantiver a intenção perto do país que estará nas ruas, dificultando a vida ao governo.
0: Sem dúvida. Eu acho que para Benjamin Netanyahu, o homem que está mais tempo no poder em Israel, na sua história, 15 anos não consecutivos, este é provavelmente o momento mais duro, porque ele está exatamente nisso, entre a espada... E a parede. E ele tem que tomar uma decisão. Então agora ele fez aquilo que ele mais gosta e é ganhar tempo. Adiou o problema. Ao mesmo tempo recebeu aplausos, recebeu aplausos da, da Casa Branca. E, e, o presidente Biden tem muita influência sobre ele e Biden e a administração norte-americana estavam muito zangados com esta iniciativa de Netanyahu. Então, agora parece que finalmente, isso nunca aconteceu na história de Israel, depois de três meses de estar no governo, vão convidá-lo à Casa Branca depois da Páscoa. E normalmente os primeiros ministros israelitas, inclusive o próprio Netanyahu, são convidados imediatamente. A relação entre Israel e os Estados Unidos é muito profunda, mas neste caso ele foi castigado e ele sente-se aliviado por um tempo, mas vamos ver o que é que ele vai fazer Realmente depois das festas judaicas há agora três, a Páscoa, o dia da memória dos soldados mortos em todas as guerras e o dia da independência que cai este ano no dia 25 de Abril, são 75 anos de independência, depois disso de novo vai tudo começar e vamos ver qual vai ser a decisão de Netanyahu.
1: Estavas a referir dois dias que têm importância para a pergunta que te quero colocar a seguir, o, o dia da independência e o dia dos soldados mortos em todas as guerras. Há também aqui uma questão de segurança do país neste braço de ferro, no sentido que há muitos reservistas que já vinham a manifestar a intenção de não regressar ao Exército se, se o Governo continuasse por este caminho.
0: Exatamente, e esse foi, na minha opinião, o, o trigger foi realmente o que levou a esta mudança de atitude. Primeiro foram os homens do Mossad, dos serviços secretos, que pediram ao chefe do Mossad para que lhes permitisse, de forma anónima, eh, eh, manifestar-se contra esta iniciativa do governo. Depois começaram a ouvir sobre dezenas, dezenas de pilotos na reserva Aqueles que teriam que atacar o Irão se houvesse um ataque contra as instalações nucleares iranianas, que disseram que não, que eles não estão dispostos a ir à reserva se esta reforma for aprovada e Israel começar um caminho que segundo eles leva a uma ditadura. Então, tudo isto provocou uma reação, em primeiro lugar, de um homem forte do Likud, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, que disse que não se pode permitir uma coisa assim porque isto vai contagiar também o exército regular e pode ser uma ameaça para a segurança de Israel. Toda esta pressão foi por isso que ele foi demitido no princípio por, por Netanyahu, foi afastado por Netanyahu, mas agora o que estamos a ver é que realmente esta atitude do exército uma coisa que nunca tinha acontecido em Israel, verdadeiramente sem precedentes, eu acho que é parte daquilo que dissemos no princípio do que assustou Netanyahu, que agora impõe ao setor mais duro do seu governo esta suspensão da reforma e muitos suspeitam que é bastante mais do que uma suspensão, suspensão que pode ser realmente uma anulação deste programa ou de grandes partes dele.
1: Finalmente, há aqui uma frente ampla civil, fora de, de, da política, portanto da sociedade, o atual momento pode unir a oposição, levá-la também a ter uma frente ampla para enfrentar este governo que tem um apoio da extrema-direita, é, é de Licudo, obviamente, o um partido de, de centro-direita, mas que tem muita extrema-direita no governo.
0: Exatamente, tem um partido de extrema-direita que se chama Otzmaia Yehudit que tem dois... Dois senhores extremamente problemáticos, uh, uh, Bezalel Smotrich e Tamar Ben-Gvir, que uh, estão a ameaçar com, com ir-se embora, simplesmente, e que eles estão muito, muito descontentes. Há quem pense que possa haver uma tentativa de, de trocar, de substituir estes senhores por outro uh, político de centro, uh, o, o general na reserva, uh, ex-ministro da Defesa, Benny Gantz, Poderia acontecer em certo momento de emergência ou, ou, ou ter um apoio do exterior dele uh, à coligação por um tempo até que se faça esta reforma. O que sabemos é que neste momento começaram negociações entre a oposição uh, e Netanyahu para tentar chegar a um acordo. Eu penso que sim, eu penso que a oposição vai mudar, eu penso que já está a mudar ver tanta gente na rua, ver tantos jovens, provavelmente o mapa político israelita nas próximas eleições, que não sabemos quando vão ser, vai ser bastante diferente do mapa atual.
1: Fernanda Teixeira, Silvestre Fonseca, Noemi Ribal e Alice de Jesus. Quatro idosos, ou velhos, que eles não se importam, que fizeram companhia à Bruno Nogueira na estreia da segunda temporada de Tabu, transmitida na SIC e agora disponível em podcast. Nascidos há mais de 60 anos, todos concordam que é possível manter a vida sexual ativa na velhice. Desde que não haja doenças, há condições para que a vida sexual exista até à morte. É possível fazer humor com o envelhecimento do corpo? E o que define a velhice? Será velho, sénior, idoso ou ainda terceira idade? Já encontrei pessoas novas que são velhas e velhas, que são novas, aponta Silvestre. A oferta de podcasts do Expresso e da SIC não para de crescer. Consulte a lista disponível na página de podcasts do Expresso ou na aplicação que tem no seu telemóvel. Aproveite, faça a sua avaliação, dê-nos a sua opinião, ajude-nos dessa forma a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenha um bom dia, voltamos amanhã. Até lá.